0: Startet. So, Aufzeichnung läuft. Ähm, hallo an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen regulären Podcast bei meinem kleinen Kinokanal. Äh, heute mit einem Thema, auf das ich schon sehr lange Bock hatte. Ähm, und natürlich auch passend zum Kinostart des neuesten Filmablegers. Ähm, und Wen holt man sich natürlich bei so einem coolen Thema wie Conjuring dazu als nicht? Moritz, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ich dachte, du sagst die Nonne oder so. <lacht> Wen holt man sich bei The Conjuring natürlich dazu? Die Nonne oder ja, die, die
2: Moritz? Ich
1: die steht <lacht> gerade hinter dir. <lacht> Ach so, na, dann ist ja gut. Perfekt. Perfekt. Sie sind gerade Aber hallo, die Kamera. <lacht> hallo an alle da draußen und äh, freut mich dabei zu sein und über eine... Reihe zu reden, deren die, äh, Hauptableger gut sind und alles dazwischen und davor und außerhalb ist so lala. <lacht> Meiner Meinung nach, aber wir reden heute mal drüber.
0: Genau, also es geht ja heute ums Contouring-Universum, äh, weil ja jetzt ganz frisch äh, Danan 2 in den Kino startet, wo ich ja, du weißt, ich bin ja großer Contouring-Fan und ich mochte ja den ersten äh, Danan. Ich habe natürlich ja auch ich habe natürlich die Tage noch mal geguckt. Ich äh, bin natürlich ah,
1: nee. eingedeckt
0: mit the äh, äh, Disc und ähm, wie gesagt, startet jetzt in den Kinos. Äh, übrigens nicht zu verwechseln mit einem anderen Danan, den habe ich natürlich auch da. Das ist so ein spanischer günstiger Horror. Der heißt auch Danan. <lacht> hat aber mit Consuring nichts zu tun. Ähm, geht zwar auch um eine böse Nonne in dem Film, aber äh, bei der Nan geht es ja um einen Dämon in Nonnengestalt, äh, den Walak. den kennen wir ja auch schon aus Conjuring 2, der bin natürlich auch da, ist ja mein liebster conjuring film und ähm, genau, du hast ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, der Nan Teil 1 war für dich eher eine Enttäuschung.
1: Kann <lacht> man sagen. Wirst du
0: den zweiten Teil trotzdem angucken oder lässt du ihn aus?
1: Ich war erst skeptisch, habe dann auf Instagram eine Freikarte gewonnen. <lacht> dann dachte ich mir, okay, dann guckst du dir halt an. Jetzt hast du schon diese schöne Karte. Du gewinnst mal was, bist mal glücklich. Der Film würde dich wahrscheinlich nicht glücklich machen, aber du gehst trotzdem ins Kino.
0: <lacht> ja, ist ja jetzt der erste große Horrorfilm äh, auf dem Weg Richtung Halloween. Ähm, also es geht jetzt langsam los. Äh, demnächst kommt ja einiges, es kommt ja der neue Exorzist, es kommt äh, der Freddy's Night, also dieser Puppenhorror da, sage ich jetzt mal, und äh, was kommt noch? Äh, Sorg kommt noch, also es starten jetzt viele Horrorfilme und äh, die Nonne, der Warlock macht den Anfang, äh, was viele gar nicht auf dem Schirr Schirm haben, bei Conjuring, das ist ja das erfolgreichste Horror-Franchise, ähm, wo diese insgesamt jetzt zwei, vier, sechs, acht, neun Filme gibt es jetzt da, äh, die weltweit über zwei Milliarden Dollar eingespielt haben. Ähm, das zeigt natürlich schon, dass man mit Horror auch Geld verdienen kann. Ähm, jetzt natürlich, Jetzt äh, Was ich natürlich auch viele fragen, ähm, der Nan, wo kommt die Nonne her? Oder woher kommt das Contouring-Universum? Das basiert ja auf den echten Fällen von der, vom Ed und der Lorraine Warren, die ja so Art Geisterjäger waren in Amerika, so 70er, 80er Jahre. Und da haben sich dann ein paar kluge Leute um James Warren gedacht. Mensch, da machen wir doch ein Horror-Franchise draus. Und ähm, tun diese Fälle quasi ein bisschen noch aufpeppen, damit sich die Leute was zum Gruseln haben. Also, stimmst du mir da überein oder sagst du da, das ist äh also ich glaube, dass 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 du ja auch da belesen bist, du hast es ja auch so mitbekommen mit diesen äh, wahren Folgen. Warte, ähm also, wie siehst du das, wenn man solche solche Geistergeschichten verfilmt oder so potenzielle Geistergeschichten?
1: Also ich habe mich ja danach natürlich belesen, wenn man die ich habe ich habe den ersten so logischerweise zuerst gesehen von The Conjuring oder habe ich Annabelle? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den ersten Conjuring zuerst gesehen. Und da wird ja dann, glaube ich, sogar eingeblendet, dass, dass das auf irgendwie realen Ereignissen passiert. Auch der zweite Teil, aber zu dem kommen wir später. Und dann habe ich mich natürlich mal belesen und dachte mir, okay, klingt interessant, aber klingt auch so, als hätten die gewaltig was an der Klatsche gehabt. Hm. Äh, und ich muss sagen, es ist schon spannend darüber zu lesen. Und ich finde es auch interessant, dass sich James Wonder da gedacht hat, lass mal einen Film draus machen. Und es hat ja auch geklappt. Die ersten beiden Conjuring-Filme sind, die haben das gerade nicht neu erfunden, aber die sind unterhaltsame, ähm, Halb Exorzismus, halb, ja keine Ahnung, Grusel, wie soll ich es nennen? Das sind einfach gute Horrorfilme für einen schönen Abend, wenn man sich ein bisschen gruseln will. Ähm, für hardcore horror fans oder hartgesonnene ist es jetzt vielleicht etwas zu wenig, aber es ist sehr atmosphärisch, also zumindest die ersten beiden. Ähm, ich mag den zweiten ja auch noch ein bisschen mehr. Du magst ihn wahrscheinlich auch am meisten, hast du ja eben gesagt. Ja, das ähm, ist halt aus
0: diesem, aus diesem Franchise, ist das mein liebster Film. Und dann kommt schon der Nann.
1: Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir kommt Conjuring 2, dann kommt Conjuring 1, muss ich sagen. Der zweite ist halt noch mal krasser, glaube ich, weil der spielt erstmal in diesem, Lo diesem schmierigen london haus mit diesem alten, komischen Geist da.
2: Das, erste, war mir noch ja.
1: etwas ekl das war mir noch etwas ekliger als im ersten Teil, muss ich gestehen. Ich meine, der erste Teil der hat auch tolle Szenen mit diesem Schrank und so, aber der erste Teil ist am Ende halt auch nur so ein Exorzismus-Film wieder. Ich meine, der hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Mhm. Ähm, bin ich noch zu hören? Ja, ja, natürlich. Weil ja, war gerade irgendwie ist gerade was auf meinem Bildschirm aufgeploppt und Skype war auf einmal weg. Jetzt war ich verwirrt. Wo <lacht> war ich? Ja, beim, wie gesagt, ich mag den zweiten mehr. Auch weil da die Figur von Wallach kommt. Und da hat man eigentlich Lust dann auf den Film. Wenn man dann den einzieht, hat man keine Lust mehr auf die Figur. <lacht> das ist schon krass, wie verschieden die Filme sein können. Und wie sehr ein Film Lust auf eine Figur machen kann, wenn sie ein paar Sekunden zu sehen ist. Und wie sehr der andere Film das dann zerstören kann. Mit anderthalb Stunden.
2: <lacht>
1: Für mich. Ja. Aber Schum wie gesagt, Conjuring und der reale Hintergrund, finde ich erstmal eine geile Idee, das zu verfilmen. Gibt ja genügend Stoff und es erinnert mich sehr an wie heißt der Film? Poltergeist. Kennst du den? Ja, natürlich. Es da ist ja da
0: Genre ist das ist ein
1: Klassiker. Genau, da gibt es ja auch diese, ähm, ich glaube, es ist kein Ehepaar da, aber da gibt es ja auch diese Geisterforscher oder Geisterjäger, mhm. die paranormalen Aktivitäten nachgehen und das hat mich, das, da hat mich vieles dran erinnert. Es war nicht ganz so abgespaced wie Poltergeist, aber es hat schon die besten Momente oder das Beste aus Poltergeist rausgeholt, sage ich mal, und verwendet für Contouring, James One. Und bei James One ist auch immer so, Entweder Hit oder Miss, habe ich das Gefühl, weil James Wan, was hat er alles gemacht? Er hat Aquaman gemacht, er hat die Conjuring-Filme gemacht. Hat er nicht sogar Fast and the Furious mal inszeniert?
0: Ja, den fünften oder sechsten, glaube ich.
1: Ich glaube sogar den sechsten oder siebten. aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall James Wan, interessante Person und es ist krass, wie sehr die Filme von ihm auseinander liegen manchmal.
0: Wobei aber James Wan schon eher im horror -Genre ist. Er hat ja auch die Saw-Reihe ins Leben gerufen. Stimmt. Ähm, ich glaube, die Insidious-Reihe ist er ja auch mit drinnen. Ja. Ähm, natürlich, wie gesagt, auch die Conjuring-Reihe. Das ist ja alles, was, was er ja quasi mit ins Leben gerufen hat. Und was ich auch, weil du schon angesprochen hast, so bei diesen Conjuring, so dieses Auf und Ab, ähm, man merkt halt deutlich, ähm, bei welchen Filmen James Wan Regie geführt hat und bei welchen Filmen dass er halt nur als Produzent dabei war. Ähm, also am krassesten merkt es natürlich jetzt bei Conjuring 3 im Vergleich zu Conjuring 2, dass halt äh, dass es äh, gar nicht mehr so dieses, diese Atmosphäre hatte, als jetzt der zweite Teil. Ähm, wo ich aber finde, man sieht den Wallach gar nicht bloß ein paar Sekunden, sondern er hat schon ein paar Momente, wo er wo er auftritt, auch mit diesem Gemälde da in diesem Zimmer, wo er zu sehen ist ähm, und dann auch in dieser Schlusssequenz, wo er dann in diesem Zimmer ist und die, die Lorraine quasi jetzt in seinen, endlich diesen Namen hat ähm, und da muss ich auch sagen, ich hatte dann nach dem Film so richtig Bock auf die Nonne und ich finde auch, äh, ich, also ich kann verstehen, dass einige diesen mit der Nan wenig anfangen können, ähm, aber ich glaube schon, so dass man mit dieser mit dieser diesen Zeit, wo der Film spielt, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien, in diesem abgelegenen Kloster, äh, wo diese äh, Sachen passieren. Also die, das, ich glaube, darauf können wir uns zumindest einigen. Die Grundidee von, von der Nun ist ja nicht mal schlecht.
1: Das stimmt. Das mit dem, mit dem, Rumäni äh, ah, mit dem rumänischen Kloster und der Umgebung und dem geschichtlichen Hintergrund das ist keine schlechte Idee, aber ich komme mal zu den Problemen mit dem Film. Meine Probleme. Der Film ist große Strecken einfach langweilig. Der muss ja nicht das Rad neu erfinden. Das machen die Conjuring-Filme ja wie gesagt auch nicht. Aber der denkt sich halt einfach, es ist gruselig, zum 200. Mal eine dunkle Ecke zu filmen. Äh, gut zu sagen und dann kommt ein Jumpscare. Das hat man halt schon so unendlich viele Male gesehen und die Charaktere sind alle platt und dieser französische Junge oder wie auch immer du so, weißt welchen ich meine der hat den ganzen Fredgy. Film der hat den ganzen Film gefühlt nur diesen einen Gesichtsausdruck drauf es ist schrecklich den anzusehen der kann okay zwei sind mal fair der kann so erschrocken gucken so ganz wow, Hilfe und er kann so lüsternd gucken, wenn er die junge Nonne sieht. Mehr kann er nicht. <lacht> und ich finde den Film, also ich habe jetzt um für den Podcast extra den Film nochmal geschaut. Ich verstehe, warum ich ihn damals nur einmal geguckt habe und dann nie wieder. Also der war echt enttäuschend. Ich habe mich ja wie du auch total drauf gefreut, wegen Valakos, Conjuring 2, wegen diesen kurzen Szenen, die er da hatte, die aber sehr äh, einprägsam waren und gruselig. Auch die Schauspielerin von der Nonne macht das ja auch super. Sie sieht ja auch ohne Make-up eigentlich schon ziemlich gruselig <lacht> aus, wenn man das so sagen darf. <lacht> Aber der Film, ja, wie gesagt, leider eine Enttäuschung. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich freue mich trotzdem auf den An zwei. Ich bin natürlich immer positiv gestimmt, wenn ein neuer Film kommt. Und ich bin kein Pessimist, also mal gucken, was das wird. Ich freue mich trotzdem drauf, weil der Trailer war ja schon mal ganz atmosphärisch eigentlich.
0: Ja, und die ersten Kritiken lassen wir mal David Hein aus, äh, sind <lacht> ja doch äh, recht positiv. Ähm, die teilweise ja loben, dass er gruseliger ist als der erste, dass er äh, noch atmosphärischer sein soll. Und er spielt ja auch ein paar Jahre nach dem ersten Teil, diesmal in Frankreich, in einem, glaube ich, in Art Kloster oder Nonnenschule oder was das ist.
1: Ähm, Internat soll es sein
0: oder Internat. Ähm, also ich habe da schon Lust drauf, jetzt zu sehen, wie es mit diesem Dämon weitergeht, der ja so diesen, also ich glaube, wir können ja schon ein bisschen bei den ein bisschen spoilern, der ja diesen äh, dieses äh, ins Gesicht äh, gespuckte Blut überlebt hat, <lacht> hm. dass er da am Ende abbekommt dieses Blut von Jesus Christus. Ähm, das ist auch muss ich jetzt schon ehrlicherweise sagen so ein Punkt, wo ich mir gedacht, das hätten es vielleicht noch ein bisschen ausführen können, so dieses Thema mit diesen Tempelrittern und äh, dass der Wahllag da schon früher vielleicht in dem Kloster so aktiv war. Ähm, das war mir so, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen so diese Geschichte was da dahinter steckt. Ähm, und ähm, vielleicht auch zu dem zu dem Priester hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können, weil ich fand einfach die Figur auch vom Grundsatz her schon interessant, dass der so ein gebrochener Mann ist, der da aus diesem äh, Exorzismus, den er da im Weltkrieg gemacht hat, einfach so quasi so sein, ja, wie soll ich nicht sagen, sein Glauben verloren hat, aber das ihn einfach geprägt hat. Und dann hast du diese Novizin, die ja... Äh, ähm, quasi ja diese Erscheinungen hat oder diese dieses Gespür für diese übernatürliche, was er ja dann später auch die Tochter im Film von, äh, von, diesen, von diesen Lawrence ja auch hat. Die ist ja auch so veranlagt. Ähm, also da hätte man schon, das muss ich, da muss ich da Recht geben, man hätte aus den Figuren mehr
1: rausholen können. Dann wie gesagt, die Hintergründe allgemein hast du ja jetzt nochmal genau beleuchtet. Ähm, wenn der zweite Teil ist schon ein bisschen besser machen würde, wäre ich ja schon zufrieden. Da hätte ich schon gesagt, ja, der Kinobesuch hat sich gelohnt. Ich schraube ja meine Erwartungen jetzt schon runter, weil ich den ersten Teil, wie gesagt, kenne. Und der Fakt, dass die Figuren aus dem ersten Teil dabei sind, stimmt mich nicht unbedingt positiv. Weil ich kann den Schauspieler ja. von, von dem Jungen immer noch nicht leiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich muss ich muss aber an dieser Stelle einwerfen. Ich finde, die, dass die... Diese Novizin, also diese, oh, wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen.
1: Die ist mit der Vera Famiga verwandt. Ja, das ist ihre glaub, jüngere heißt, Schwester. Ich glaube, die heißt Terra. Die ist, glaube ich, ihre Cousine oder Schwester, genau.
0: Nein, die jüngere Schwester ist es.
1: Ja, ich glaube, sie heißt Tara oder so.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss nachgucken, wie die, wie es im Film heißt, äh, wie die Nonne heißt. Also die Novizin steht jetzt leider nicht drauf. Ja, ist Heser. jetzt egal. Du Heser wisst ja alle, wie sie einen...
1: Famiga heißt die.
0: Ähm, ich meine, wie die Figur, die Filmfigur heißt, oder die Figur, die sie spielt, diese äh, junge Nonne.
1: Ja, ich weiß nicht, ich gucke gerade. Ich habe nur Tessa den Namen gesehen. Schwester Irene heißt sie.
0: Genau. Ähm, ich muss aber schon sagen, dass die, dass die, äh, diese Tessa, glaube ich, heißt die, die Schauspielerin, oder? Tessa. Mhm. Ja. Das. Äh, dass sie diese Figur aber trotzdem, wie ich finde, sehr gut spielt. Ähm, so das einerseits, so dieses etwas noch, äh, ja, blauäugige, aber auf der anderen Seite doch so dieses Fokussierte, sie möchte hier Gott ihr Leben schenken. Also sie, sie hat schon einen klaren Plan von ihrem Leben. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo sie dann mit diesen Dinosauriern versucht, zu, die, zu erklären, dass die Bibel ja gar nicht so wortwörtlich genommen werden soll. Also diesen Witz, den sie auch noch hat, ähm, also, die Anlagen sind schon mal gut bei der Figur. Und wie gesagt, ich finde ja auch, äh, dass die Irene, äh, das hat mich schon überzeugt, wie sie gespielt worden ist. Ja, wie gesagt, ich
1: finde, dass diese, wie heißt das, die, dass die Tessa Famiga noch der einzige Lichtblick so im Cast ist. Neben der Schauspielerin von der Nonne. <lacht> äh, dieser Priester hat mich auch wenig begeistert, weil, wie gesagt, wir kriegen so 30 Sekunden im Back. Crown von ihm erzählt, der sehr oberflächlich war, wie ich fande, fand. Ähm, und die Flamiga macht das noch sehr gut. Also die spielt das mit Nuancen, ausbalanciert und dieses Unerfahrene, aber eigentlich hat sie Bock, draußen in der Welt was zu entdecken. Auch noch etwas unbeholfen, aber sie macht das gut. Also das kann ich auch loben. Das ist wahrscheinlich auch einer von den beiden Sternen, die ich gegeben habe bei dem Film. <lacht>
0: Ja, aber ähm, das ist ja, bei, bei Conjuring ist es ja so, ähm, das besteht ja nicht nur aus Varlag, sondern gibt es ja auch noch die die anderen Ableger. Ähm, also das ist ja quasi, man die, diese Conjuring sind halt so die Hauptfilme. Ähm, und dann hast du halt diese Ableger, ist ja auch diese Annabelle-Reihe, diese drei Filme, die es dann noch gibt über diese besessene Puppe ähm, und ähm, diesen Lai Ronas Fluch der ja eigentlich mit dem Construing nur deswegen verbunden ist, weil dieser eine Priester da darin vorkommt. Ähm, manchmal denke ich mir, bei, beim Construing-Universum, ähm, ich vermisse immer so ein bisschen, auch wenn ich das, das Franchise sehr, sehr mag, so dieses, das was andere Franchise, also was zum Beispiel äh, Marvel jetzt mit dieser Infinity-Geschichte äh, so gut gemacht hat, irgendwie so dieses große Ganze, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das fehlt mir so ein bisschen. So diese, wo alles, also wo jetzt, wo jetzt die Annabelle mit reinspielt, wo der Warlock mit reinspielt.
1: Äh, wie gesagt, Die Frage das ich, ist halt, wie willst du das bei so einem Horror-Franchise mit eigentlich abgeschlossenen Geschichten machen? Willst du dann so im großen Finale, dass Annabelle, Denan und wer auch immer noch alles gegen die Warrens kämpft oder... ist das ist halt Nein, schwierig das ist irgendwie. nicht,
0: äh, aber... Ähm, dass man vielleicht irgendwie mal so auch die, also ich, ich weiß natürlich die Intention bei dieser, dieser Ableger ist ja, dass man diese einzelnen Figuren ja separat so ein bisschen beleuchtet. Ähm,
1: genau.
0: Und natürlich es hast du ja auch in den Annabelle filmen du hast bei der du hast ja diese diese äh, äh, diese Warrens, hast du ja immer irgendwo äh, in kleinen Szenen, dass du es mal für zwei Sekunden siehst oder so, aber was ich zum Beispiel mal nicht schlecht finden würde, weil ja sich die, die Filme oder die Figuren ja doch zeitlich ein bisschen überschneiden, dass man da vielleicht mal äh, zum Beispiel in einem Annabelle-Film mal auch einen Peak bekommt, dass da gleichzeitig der Warlock unterwegs ist oder bei der Nan, dass man dann vielleicht in so einer Abspannszene auch mal vielleicht diese Annabelle-Puppe mitzieht, dass du einfach so dieses Gefühl bekommst, dass die zwar einerseits äh, eigenständige Figuren sind, aber dass die trotzdem die Verbindung bekommen zu diesem großen Ganzen. So habe ich das jetzt gemeint.
1: Da fällt mir jetzt auch auf Anhieb nur ein, dass in Conjuring 2, die, also der, der Wallach zu sehen ist, Mehr fällt mir da auch wirklich nicht ein, muss ich sagen. Und du siehst halt in Conjuring die andere puppe mehr weiß ich auch nicht. Ja, du, du hast schon recht. Ich habe auch das Gefühl, da war von Anfang an nie dieser Plan dahinter, dass das ein Franchise wird, weil dieser loronas Fluch, das wurde ja erst bekannt, dass der überhaupt mit dem Conjuring-Universum zu tun hat, als der ins Kino kam. Ja. Das wurde ja vorher nicht mal angekündigt. Ich habe den bis heute auch noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich noch mal als Vorbereitung schauen, aber den gab es nirgendwo, den gab es nicht auf Netflix, den gab es nicht auf Prime. Dann dachte ich, okay, dann ist es halt so. Der <lacht> soll ja auch nur mittelmäßig sein. Also habe ich nichts verpasst anscheinend.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also ich habe den ja gesehen in runders Fluch, also jetzt auch nur einmal im Kino damals. Wenn jetzt, wie gesagt, dieser Priester da nicht äh, seine 10 Sekunden Screentime hätte, dann würde es ja die Verbindung auch gar nicht geben. Also du, du hast hier keinerlei äh, Warrants, du hast hier keinen Warlack, du hast hier, also die die diese diese Geschichte, diese Mutter da, wo quasi diese Kinder da holen möchte, das hat ja so, eigentlich mit diesen ganzen äh, Sachen, was diese Warrens gemacht haben, ja, gar nichts. Oder das ist, wie gesagt, nur diese eine Figur, die, die diese Verbindung herstellt. Ähm, drum würde ich, also finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass man diesen Film damit so ein bisschen mit reinrechnet, weil er halt einfach thematisch mit diesem Franchise eigentlich gar nichts zu tun hat. Auch wenn, wie gesagt, diese Figur da vorkommt. Ähm, aber für mich ist das irgendwie jetzt kein Grund dass man jetzt den Film äh, mit, mit aller Macht da jetzt hineindrücken will in dieses Franchise. Ich bin mir auch sicher, dass das einfach nur so eine spontane Idee war, dass man diese, diesen Priester damit mit reinschreibt, ähm, um vielleicht mal die Leute, ja, ich sage jetzt mal auch aus Marketinggründen, vielleicht in den Film zu locken.
1: Das war einfach ein Marketinggrund, ja, genau wie du schon gesagt hast, dass mehr Leute da reingehen und sich dann sagen, ey, den haben wir doch schon in den Angesehen gesehen und das ist ein Film aus dem Conjuring-Universum. Lass den mal gucken, der ist bestimmt gut.
0: <lacht>
1: und ja, das, das ist war alles
2: jetzt dahinter. Nicht,
0: aber <lacht> das ist für mich als auch der schlechteste Film in diesem ganzen äh, Franchise, ähm, weil er halt einfach, wie gesagt, mit dem Franchise gar nichts zu tun hat. Und ich fand ihn halt auch wirklich... Äh, also nicht schlecht gemacht, aber er war halt jetzt halt, äh, so das gefühlt tausendste Horrorfilmchen, wo es halt um so eine besessene Mutter geht.
1: Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es bei mir wahrscheinlich der Nun oder Annabelle 3, den fand ich auch ziemlich grottig. Also der Nun oder Annabel 3. Annabelle 2 mochte ich übrigens mehr als den ersten, sei noch gesagt. <lacht>
0: Ja, da kann ich dir sogar zustimmen. Für mich ist Annabelle 2 auch von diesen drei äh, Annabelle-Filmen der beste.
1: Der hat halt nochmal so, so eine andere Stimmung wegen diesen Kindern und diesem Waisenhaus. Und wenn Kinder und Horror und Angst, das ist immer nochmal eine andere Ebene, wie ich finde. Und da hat man sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, was Kreatives zu machen, glaube ich. Also ich habe den nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich glaube, deswegen mochte ich den.
0: Ja, der hat auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, noch einen recht namhaften Cast äh, äh, aufzuweisen. Also, ich, wie gesagt, ich bin äh, großer Conjuring-Fan, aber ich habe jetzt äh, nicht jeden Film und jede, oder jeden einzelnen Film jetzt halt gleich in Erinnerung. Ähm, ähm, oder ich mag jetzt jeden gleich. Ähm, ich habe auch nicht jeden Film zu Hause in der Sammlung stehen, also ich warte, bis es da irgendwann mal so eine schöne große Box gibt, wo alle drin sind, ähm, dann würde ich dem ja auch mal zulegen. Ähm, aber ähm, es ist halt ähm, allgemein das Thema, oder wo ich mich auch immer frage, warum muss man äh, manche äh, äh, Geschichten noch unnötig in die Länge ziehen. Also ich, für mich hätte gar keine drei für filme gebraucht, ähm, ich wäre mit ein oder zwei schon zufrieden gewesen. Lieber hätte man diesen Crockett Man noch gemacht, der ja jetzt nicht kommt, den haben sie ja abgesagt. Ähm, der kam ja auch in Conjuring 2 vor, dieser kraxlige Typ da, der da durch das Treppenhaus läuft. Den fand ich auch
1: richtig stark. Da hätte ich mich ähm, auch über den Film gefreut, aber naja.
0: Da habe ich mir dann gedacht, lieber hätte man doch den Film gemacht, als eine Annabelle 3.
1: Ja, ich fand den ersten Annabelle schon scheiße. Ich mochte nur den zweiten, wenn ich ehrlich bin. Das hat aber auch wahrscheinlich daran, was damit zu tun, dass der Regisseur von Annabelle 2, der hat vorher Lights Out gemacht, der auch von James Wan produziert wurde, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne, der war solide, oder? Mhm. Das ist der, wo mal das Licht ausgeht und dann. Genau. Ja, du weißt, wegen ich meine. Aber der hat auch zum Beispiel die beiden Chesen-Filme gemacht, die ja auch solide sind. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass der zweite Annabelle ganz gut ist oder ganz okay.
0: Aber eins muss ich trotzdem zu Annabelle sagen, ich finde es trotzdem cool, dass man so diese, diese Puppe auch ein bisschen durch diese Spin-Off-Filme ein bisschen beleuchtet bekommt, ähm, weil die ja auch in, in ersten Controlling ja so eine doch durchaus interessante äh, Rolle einnimmt, ähm, vor allem auch in Bezug auf dieses mysteriöse Zimmer, was die Warrens haben, äh, wo diese ganzen Relikte drinstehen, wo ja quasi keiner rein darf. Das gibt es ja heute ähm, noch.
1: Bitte? Das gibt es heute noch. Ich würde so gerne mal rein und diese Puppe anfassen. <lacht> ja, dann müssen dann wir beide nach verflucht. Amerika
0: fahren. Das machen wir nächsten Sommer. <lacht> <lacht> und äh, wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, ich finde, ähm, wenn dieses constring universum das, das ist, glaube ich, das, was... Was mich bei diesen Annabelle-Filmen noch am meisten überzeugt, dass man da oftmals oder immer wieder auf, auf dieses Zimmer zurückkommt. Ähm, vor allem, wenn dann diese Tochter dieser Warrens da, da reingeht, wie sie da mal alleine zu Hause auch ist, weil die Eltern ja weg sind. Und dann quasi entfesselt sie diese Puppe aus diesem Glaskasten, der durch einen Priester ja quasi gesegnet ist, dass das Böse drin bleibt. Ähm, Deswegen gesagt, das hat mich so ein bisschen bei diesen Annabelle-Filmen gehalten. Ähm, einfach, dass man dieses, diesen Raum wieder bekommt und ich würde mir halt wünschen, dass dieser, dass dieser Raum einfach viel, viel präsenter in dem ganzen Franchise wird.
1: Äh, ich kann nur zu Annabelle zusammenfassend sagen, der zweite Teil ist besser als Megan von diesem Jahr. <lacht> Aber Megan hat also ja dann Spannend Ja, Es ist auch eine Probe. Puppenfilme. Ja. Also ich meine, es ist ein schlechter Vergleich, weil Megan ist eine Hightech-Puppe, aber trotzdem Puppe ist Puppe.
0: Jetzt hast du aber den sehr den kleinsten gemeinsamen Nenner rausgesucht.
1: Ja, ich kam nur gerade auf Megan, weil der dieses Jahr rauskam. Da dachte ich mir, wir hatten schon so viele Puppenfilme. Lass doch mal gut sein jetzt. Da müsste für dich der beste Puppenfilm äh, Willis Wonderland sein. Das ist ja nochmal was anderes. Aber ja, Winnie Swannenden ist toll.
0: <lacht> Hat aber leider auch mit Conjuring nichts zu tun.
1: Ja, ja. Nee, ich aber bin du gespannt. Aber ein
0: bisschen Nicolas Cage muss immer sein.
1: Stimmt, der war, haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Nicholas Cage ist toll. So, jetzt nochmal zweites <lacht> Mal. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm, was nach den zwei von Conjuring noch kommen soll? Weil der Crockett Man wurde ja zum Beispiel gecancelt, leider. Also, sie, äh, was bestätigt ist,
0: ist Conjuring 4.
1: Hm. Weiß nicht, da ist ja auch wieder der James Wan nicht Regisseur, deswegen schwierig. Der dritte Conjuring war schon sehr schwach im Vergleich zu den ersten, zweiten. Leider.
0: Also, ich habe auch vom dritten Conjuring nur noch so grob die Handlung im Kopf. Da ging es ja um diesen einen jungen Typen der doch irgendwie jemanden umgebracht hat und dann plädiert hat, dass er vom Teufel besessen war.
1: Genau, das beruht auch wieder auf so einem wahren Fall. Und die Aber rechts für habe ich von der Handlung
0: auch nicht... Also, das ist auch einer der schlechteren Conjuring-Filme. Ähm und da, also ich habe mich dann auch damals schon ein bisschen geärgert, warum James Wan das nicht zumindest nicht bei den Hauptfilmen noch selber Regie macht. Von mir aus, also er braucht es nicht bei den bei den Spin-Offs hier der, der Regisseur sind, aber ich, ich fand es ein bisschen schade, dass er bei, bei, dem, bei dem Hauptfilmen schon nicht mehr dabei sein, also nicht mehr auf dem Stuhl sitzen will. Das äh, geht mir nicht so richtig in den Kopf rein, ähm, warum man sich da auch so zurückzieht.
1: Ich glaube, der ist kein Fan von Franchise oder Fortsetzungen, weil der hat ja Saw 1 gemacht, dann keinen anderen Saw-Film mehr. Der hat Insidious 1 gemacht dann Kai, und Insidious 2, na gut. Vielleicht dreht er maximal zwei Sachen. Weil er hat Insidious 1 und 2 gemacht, er hat Conjuring 1 und 2 gemacht. Dann hat er einen Malignant gemacht, vielleicht auch deswegen nicht Conjuring, weil, weil er damit beschäftigt war. Fandest du eigentlich Malignant? Ich
0: fand ich richtig großartig.
1: Okay. Ich, weiß ich nicht, war auch da sehr
0: nicht, den viele gar nicht mögen, der auch sehr spalterisch ist beim Publikum, aber ich fand ihn grandios.
1: Ich war sehr unentschlossen, wie viele Punkte ich dem geben sollte, weil der hatte ja noch mal am Ende so einen richtig krassen Dreher. Also da wird er noch mal zu einem ganz anderen Film eigentlich. Mhm. Der, da fand ich ihn richtig stark, aber so am, also die erste halbe Stunde, Stunde war der schon, schon so der typische Angsthasenfilm wieder mit billigen <lacht> Jumpscares muss ich sagen. Aber der hatte auch gute Momente. Da muss ich dir recht geben. Also ich bin da hin und her gerissen irgendwie. Aber man ja. muss, also man
0: hat trotzdem bei, äh, bei Malignant gemerkt, äh, dass, äh, dass jetzt James Wan Regie führt, weil er hat hat trotzdem immer in seinen Filmen noch so etwas drinnen, das was halt andere Regisseure nicht haben. Also du, ich finde schon, man merkt es bei einem Film, äh, ob James Wan den bloß produziert hat oder ob er auch Regie geführt hat. Ist jetzt meine klare Meinung. Darum, wie gesagt, merkt auch beim controlling universum dass äh, dass diese zwei ersten Conjuring-Filme halt richtig stark sind ähm, und dass halt so der Rest halt jetzt wie gesagt meiner Meinung nach dann, dann ausgenommen halt dann doch äh, teilweise schon stark abfällt
1: ja bei Conjuring hast du halt diese Atmosphäre in den ersten beiden Filmen und noch echt originellere Ideen als in den anderen Ablegern bei malignant oder mehr da fällt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zur Handlung ein. Es ist meistens kein gutes Zeichen. Ich <lacht> weiß nur noch, dass es da um diesen Killer geht, der so, es ist nicht so ein Tumor, zwilling, bla, 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 irgendwie sowas. Achtung, Spoiler. Und am Ende gibt es dann so eine krasse, brutale Szene, die mochte ich in dieser Gefängniszelle. Du weißt, was ich meine. <lacht> also da hat er gezeigt, dass er Krass, wie krasses Zeug inszenieren kann. Da hat man auch so eine Handschrift gesehen, aber sonst fand ich, das war ein sehr untypischer Film für James Gunn. James Gunn, sage ich schon. James One. <lacht> James Gunn, genau. Für James, aber nee, für James One war Malignant schon irgendwie zu platt, fand ich fast. Muss ich leider sagen.
0: Ja gut, da also sieht man mal wieder so, wie so die Meinungen auseinandergehen. Also ähm, ich respektiere nur jede Meinung. Äh, wenn man es, äh, wenn man es auch. Nicht.
1: Jetzt tut, ich gehe jetzt aus dem Podcast, tschüss.
0: <lacht> wenn man wenn es auch fundiert begründen kann, es gibt ja viele, die sagen einfach nur, der Film ist scheiße. Und wenn du dann fragst, ja warum, ja, ist halt so. Ähm, <lacht> da denke ich mir, okay, dann kann ich es nicht so nachvollziehen. Äh, wenn man es, wie gesagt, nicht äh, plausibel erklären kann. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich bin mit dem Film nicht warm geworden, die Geschichte war jetzt nicht meins, das lasse ich noch eher gelten, als wenn jemand einfach nur sagt, ja, ist halt scheiße und langweilig, dann denken wir ja, dann begründet halt, warum ist der Film langweilig. Ähm, ich glaube, auch bei Malignant hat James Wan vielleicht auch ein bisschen experimentiert, also so kam es hm. halt für mich auch die dass er es ausprobiert hat. Ähm, Vielleicht, weil er gewusst hat, wenn, wenn er wieder äh, das macht, was er immer gemacht hat oder was er schon, was er halt gerne macht, dass halt sofort wieder die Vergleiche kommen. Ja, das ist nur ein billiger Abklatsch von Saw oder es ist ein billiger Abklatsch von Conjuring. Ähm, ich glaube, dass er da einfach auch was ein bisschen ausprobiert hat.
1: Das kann schon sein. Ich glaube, die einzige Filmreihe, wo du jetzt mittlerweile nicht mehr begründen musst, wenn du sagst, das ist scheiße, ist fast und effizient.
0: Genau.
1: <lacht> weil da glaubt es ja auch so jeder. Aber sonst stimme ich dir zu, ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Malignant gesehen habt, weil das ist eine der krassesten Spalter äh, Filme, äh, wie sage ich der krassesten äh, Diversitäten. Da gibt es die krassesten Diversitäten bei diesem Film. Da gibt es dieses eine Lager, das lobt den hoch in den Himmel und das andere Lager sagt, was ist denn das für eine Krütze? Und ich bin da ein bisschen dazwischen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den gesehen habt, wie ihr den findet. Und ob ihr james Wan fan seid. Ich mag ja so sehr, ich mag den ersten Insidious und die zwei Conjuring-Filme auch. Deswegen, ich muss sagen, eigentlich bin ich james Wan fan aber er kann, wenn er nicht aufpasst, manchmal auch zum Klogriff werden. Sage ich es mal so.
0: Ja, ich bin halt der Meinung, bei james Wan ist ist... Äh der hat sich natürlich durch diese ganzen Horrorfilme so einen gewissen Ruf aufgebaut. Yeah. Ähm, und dann haben natürlich die großen Studios auch angeklopft. Äh, haben ihm natürlich auch diese, wie du ja schon gesagt hast, äh, diesen Ein Fast and Furious und Aquaman. Hey. Und jetzt kommt ja noch Aquaman 2 hinzu. Also haben ihm die ja auch so richtig große Knaller an die Hand gedrückt. Ähm also was, was ich jetzt vielleicht noch vermuten würde, ist, dass er einfach dadurch, dass einfach sein Marktwert in Hollywood zu groß ist, dass er einfach vielleicht auch von sich aus sagt, ich muss jetzt gar nicht mehr alles machen, sondern ich suche mir einfach nur noch das aus, worauf ich wirklich Bock habe und wo vielleicht auch die Bezahlung stimmt ähm, und hält sich bei anderen äh, einfach jetzt wie bei den ganzen Construing-Sachen einfach nur noch im Hintergrund auf, ist halt quasi der Produzent, hat halt vielleicht äh, ein bisschen weniger zu sagen, hat zwar noch was zu sagen, aber ähm, einfach wie gesagt, einfach aufgrund seines Marktwerts, dass er einfach, ähm, das habe ich wahrscheinlich tausendmal einfach gesagt, ähm, <lacht> dass er da in, in dieser Richtung schlichtweg ähm, einfach vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen ist, dass er jetzt hier bei jedem Film hier äh, Regie macht.
1: Ja, dann frage ich mich aber, warum er Aquaman 2 macht, weil da sieht der Trailer schon wieder richtig kacke aus. Wahrscheinlich hat er auch mal gesagt, ja okay, ich brauche ein bisschen äh, Freizeit Money von nebenbei. <lacht> der erste
0: Aquaman war ja doch finanziell äh, sehr erfolgreich.
1: Ähm, Aber war das ein guter Film für dich?
0: Also er ist, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ähm, er ist auf jeden Fall äh, besser als viele äh, der letzten Marvel-Filme.
1: Ich musste ganz ehrlich gestehen, im Kino fand ich den richtig gut. Und dann habe ich den zu Hause nochmal geschaut und fand ihn richtig scheiße. Ich weiß nicht, warum da auf einmal so ein Defizit da war, aber ja, muss ich vielleicht auch nochmal gucken. Er ist auf jeden Fall besser als Ant-Man and the Wasp, oder nee, Ant-Man 3 meine ich. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
0: Ja, vieles ist, das meiste ist besser als Ant-Man 3. Ja, da ist das sogar stimmt. La sogar Leihoruners Fluch ist besser als Ant-Man 3. Und sogar, wenn man ja. es jetzt in deiner Ding sieht, ist bestimmt sogar der NAN besser als Endman äh, 3.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der NAN und Endman 3, jetzt wirst du mich wahrscheinlich schlachten, aber ich finde die so auf einer Ebene. <lacht>
0: <lacht> ja, ist deine Meinung. Ich, ich äh, respektiere deine Meinung. Ich bin nicht wie andere, Sehr die gut. dann hier gar keine andere Meinung akzeptieren und gleich <lacht> ausfallend werden. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich weiß, dass äh, bei, bei der NAN, dass da viele gibt, die da nicht begeistert sind, aber komischerweise ist es im Construing-Universum der finanziell erfolgreichste Film.
1: Der NAN? Ja, der hat am meisten okay. Geld eingespielt von allen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist wieder so ein Fall, wo ein Film sehr viel eingespielt hat, der eigentlich sehr schlecht weggekommen ist bei den Leuten und bei den Kritiken, würde ich mal sagen. Krass. Aber für für Horrorfilme, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist gut für Horrorfilme, weil der Film ist schon so das Horrorfilm einmal eins. Aber vielleicht kann der zweite Teil mich ja doch noch überzeugen. Aber krass, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht Conjuring 2 oder Conjuring 3, aber wohl Conjuring 3 kam ja in der Corona-Zeit, oder? Mhm. Das könnte auch nicht sein. Also ja, kann schon sein. Nee, äh, wirklich, also der Nun hat
0: äh, weltweit knapp 365 Millionen eingespielt äh, und der zweiterfolgreichste ist Conjuring 2 mit 320 Millionen. Also sind über 40 Millionen mehr ähm, und ähm, ist jetzt weltweit, also wir machen so ein bisschen Zahlenwerk, weil das, äh, ich finde immer Zahlen so spannend, in Amerika zum Beispiel ist äh, Conjuring 1 der erfolgreichste der neuen Filme, bis jetzt. Ähm, da ist das Danan ist auch Platz 2 in Amerika. Ähm, wenn man jetzt auf Deutschland geht, ist auch dann mit weitem Abstand der erfolgreichste äh, des äh, Conjuring-Universums. Da ist dann seltsamerweise äh, oh. Conjuring 3, also wenn man jetzt nach, nach, äh, nach, äh, nach Einnahmen geht, ähm, da ist dann der zweiterfolgreichste ähm, Conjuring 2 in Deutschland und dann kommt schon äh, Conjuring 3, also da merkt man schon, ähm, obwohl Conjuring 3 jetzt nicht so der Burner war oder wenn man es jetzt in deinen Worten sagt, dann nennen wir auch kein Burner, dass einfach diese Filme irgendwie trotzdem die Leute ins Kino bringen.
1: Das ist schon krass. 300, über 300 Millionen für einen Horrorfilm. Müsste ich jetzt mal die Zahlen haben von den, dem S-Kinofilm von 2017. Der S ist natürlich
0: nochmal eine andere Hausnummer. Äh, bei S, ich glaube, der erste, also die, die Neuverfilmung, war, glaube ich, bei glaub ich, knapp 800 Millionen, glaube ich, so um den Dreh. Also, es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sicher, 800. Also, der, der, so ich, um den Dreh, äh, glaube ich... Ich schaue mal äh, nach. Das, ähm, Und der zweite S war nicht ganz so erfolgreich, aber die zwei S-Filme sind auf jeden Fall die finanziell erfolgreichsten Horrorfilme. Das kann ich mir Also, nicht vorstellen. aus Einzelfilmen gerechnet. Ich schaue. Gut, da steckt aber auch eine, natürlich eine ganz andere eine Basis dahinter. Es ist natürlich Stephen King, es gibt natürlich die, die Ersten äh, oder den, den Ersten oder war der Erste auch gesplittet, das Original? Ich weiß es gerade gar nicht. ob der Weißt du das zufällig, ob der Erste S auch gesplittet war? Schon, oder? Aus den 90er Jahren.
1: Der Erste S, das war ein Fernsehfilm. Und Der wurde fürs Fernsehen gesplittet, aber die Blu-Ray ist eine lange Fassung. Okay. Also das ist Früher im Fernsehen gezeigt worden als Zweiteiler, aber wahrscheinlich hintereinander direkt oder am nächsten Abend halt. Und die Blu-ray, die habe ich ja stehen, das ist in den drei Stunden noch was Film. Also ja, der ist nicht mehr gesplittet. Hier steht der S1 von 2017, ähm, hat äh, Produktionskosten von rund 35 Millionen US-Dollar und hat an den Kinokassen ungefähr 701,8 Millionen eingenommen. Das ist krass. Wow. 117 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
0: Ja. Na, wie gesagt, bei S hast du einfach dieses diese ganz... Das ist einfach Stephen King ist natürlich ein ganz anderer Name jetzt äh, im Horror-Genre. Ähm, und man muss Aber auch, auch die Clowns-Figur. Genau. Alles in der Roman drumherum. Hm. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Äh, genau, Pennywise. Äh, das ist einfach eine ne, ne Figur, die gibt es halt auch schon viel, viel länger. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, äh, ich glaube schon, dass äh, Warlack auch so in 20 Jahren vielleicht im horror so einen Kultstatus haben wird. Diese horror nonne Also, das bin ich mir sicher, ähm, dass, äh, dass diese Figur auch äh, bei, im horror dass die da ihre Fußstapfen hinterlassen wird?
1: weiß hm, nicht. Ich meine, es wurde ja schon oft in so Billig-Filmchen äh, kopiert, diese Figur, als horror aber so ein Kultstatus wie jetzt zum Beispiel ein Terrifier irgendwann besitzen wird oder jetzt schon hat, glaube ich eher nicht. Dafür sind die Filme nicht. Ähm, haben die Filme zu wenig Aufmerksamkeit bekommen? Ich meine, wenn der jetzt wenigstens so brutal wäre wie Terrifier oder so schockierend wie irgendwas. Aber so besonders sind die Filme nicht. Und ich glaube, bei so, einem, so einer Bekanntheit, da muss auch das Publikums Publikumsecho groß sein. Und der Hype, aber bei den Nonnen, ich weiß nicht, da bin ich mir nicht sicher. Da würde ich jetzt lieber noch mal abwarten, ein oder zwei Filme, um das sagen zu können. Also da bin ich noch vorsichtig. Aber wir sind uns, glaube ich, einig bei art Clown, dass der auf jeden Fall ein Kult ist. Ja, Verlangen das hat. sowieso. Weil das ist ja jetzt auch noch so ein Beispiel von einer neueren Figur.
0: Ja, für, gut, man muss aber auch dazu sagen, bei Terry Fire ist halt natürlich, kommt auch hinzu, die haben das marketingtechnisch extrem gut gemacht mit diesen Berichten aus Amerika, wo Leute im Kino in Unmacht gefallen sind, wo sie im Kino rausgetragen werden mussten.
1: Das ist ja nicht das Marketing des Films, das sind ja die Leute durch Social Media, das ist das Internet, das das nochmal angekoppelt hat.
0: Ja, aber ich, das ist trotzdem in gewisser Weise Marketing, weil natürlich, weil das in gewisser Weise aber auch ausgeschlachtet worden ist. Also man hat es schon gewusst, wie man das, diese, diese Berichte nutzen kann, äh, damit dieser Film auch äh, entsprechend Promotion bekommt.
1: Ja, das stimmt. Bei den, Nan, sehe, bei den den Nan hast Charity du ja auch ein,
0: zwei richtig gute Filme sind.
1: Äh, der erste ist nicht so gut wie der zweite, aber ja, gehe ich mit. Die sind wirklich sehenswert in ihrem Genre. Aber bei den Nannen hast du halt nicht so besondere Schauwerte irgendwie. Da kannst du nicht sagen, das ist jetzt besonders brutal, das ist weder besonders gruselig, das ist weder besonders schlau geschrieben. Ja, schwierig.
0: Ne, also, was ich jetzt bei, bei Warlack oder bei, die, äh, bei den Nannen. Äh, eher noch glaube, also man, natürlich, Brutalität ist jetzt nicht das, aber ich glaube schon, dass, dass diese Figur doch äh, einen gewissen Gruselfaktor hat. Also ich möchte jetzt dem Wahlag so nicht begegnen. Also ich also er möchte in, das schon in gerade in Consuling 2 gibt es schon zwei, drei Szenen, wo, wo schon richtig äh, beängstigend ist, wenn du so diesen, diese, diese Nonne da auf dich zukommen siehst. Also ich glaube, dass die Faszination wirklich aus diesem doch äh, Unheimlichen kommt, was
1: diese Figur macht. Ja, aber wie du, wie du sagst, Conjuring 2 ist nicht der Nann, der, der mir vor dieser Figur Angst macht. Wenn ich den Nann gucke, habe ich keine Angst vor dieser Figur, da kriege ich nur jetzt Mal fast einen Herzinfarkt, weil die scheiß Jumpscares überhand nehmen. Da kriege ich nicht diese Atmosphäre aufgebaut. Die Conjuring 2, die James One schafft in zwei oder drei Minuten aufzubauen mit dieser Figur, das ist schon krass. Und Da sieht man schon, dass James One oder James Wan ganz andere Art hat, mit einer gruseligen Figur umzugehen. Und der weiß, wie man äh, die in den Raum stellt und dass man da langsam Angst bekommt. Der, der muss nicht unbedingt auf den Jumpscare aus sein. Und das hat halt der Nan für mich verkackt. Es <lacht> halt etwas so. Ja, ich,
0: es gibt, also für mich gibt schon auch bei der Nan ein, zwei Szenen, ähm, wo äh, Warlock schon einen gewissen Unheimlichkeitsfaktor hat. Natürlich, da muss ich dir jetzt recht geben, in Culturing 2 ist es bedeutend natürlich besser gelöst. Ähm, Darum hoffe ich jetzt natürlich, dass es jetzt in der zwei 2 noch mal besser machen. Ja. Ähm, und ähm, es ist natürlich, wir können jetzt mal ein bisschen auch in die Zukunft philosophieren. Ähm, meinst du, dass sie bei der Nun, jetzt stand heute, ohne dass du den Film jetzt gesehen hast, äh, meinst du, dass die dann trotzdem noch ein, zweifel mit dranhängen werden. Also meine persönliche, wenn ich jetzt mal anfangen darf, meine persönliche Meinung ist schon, dass die, dass Danan 2 noch nicht das Ende sein wird.
1: Ich glaube, die werden es wie bei annabel machen, dass es eine Trilogie wird. Ich denke auch, dass der Nan 2, der hat ja bestimmt auch nicht so hohe Produktionskosten und dass der bestimmt auch wieder, wenn er die Hälfte vom ersten Teil einspielt, dass er dann einen dritten Teil kommt, dass dann ein dritter Teil kommen wird, denke ich schon. Weil wie gesagt, man sieht bei Annabelle, der ist auch gut gelaufen. Die sind auch gut gelaufen, die drei Filme, deswegen. Warum nicht? Ich denke schon, dass man da das, die Kuh so lange melken wird, bis er umfällt. Nee, ja, es
0: ist, weil du es gerade ansprichst, mit, mit, äh, mit Einspielung, ähm ich habe ja so nebenbei so ein bisschen das Zahlenwerk mir schnell hergesucht. Also der Nennt 2 hat offizielles Budget von knapp 39 Millionen und hat aber jetzt schon, also Stand von äh, heute, hat der Film schon, jetzt muss ich bloß kurz in die Grafik kurz wechseln, dass ich auch hier nichts äh, Falsches sagen kann. Der hat schon weit über 100 Millionen auch eingespielt. Ähm, der steht jetzt schon bei 160 Millionen. Der läuft wohl schon in den USA oder wie? Genau, in Amerika und in einigen Ländern läuft er ja schon und hat jetzt quasi nach eineinhalb Wochen schon 160 Millionen eingespielt, also der ist jetzt quasi schon im Plus. Ähm, also äh, auch da sieht man wieder, dass die Contouring-Filme, das ist auch so was so faszinierendes, ähm, dass die ich sage jetzt mal, im Schnitt haben die ja so um die 20 Millionen, also wenn man so alle rechnet, dann halt durch neun teilt, so zwischen 20 und 30 Millionen Budget und spielen aber äh, alle mindestens 120, 130 Millionen ein. Also dieses, die haben schon eine relativ hohe Gewinnspanne. Ähm, und das finde ich halt auch so faszinierend, dass man es nach... Äh, nach acht, neun Filmen immer noch schafft, dass äh, das Budget, das ja für einen Horrorfilm ja hoch ist, also 40 Millionen, ist ja für einen Horrorfilm schon viel Geld, äh, dass die dann trotzdem noch äh, ich sag jetzt mal ein vier-, fünffaches, sechsfaches äh, von dem Geld nochmal <lacht> wieder einspielen.
1: Ja, ich, das, das, daran merkt man ja auch, dass die Leute Horrorfilme sehen wollen, dass die bereits sind, auch Geld auszugeben und Zeit und ins Kino zu gehen und einen guten Horrorfilm sehen zu können. Aber das Traurige ist halt dann, dass, das, dass die Qualität und das Niveau dann eher oft enttäuschend sind. Ich meine, wir hatten dieses Jahr auch schon A Talk To Me, wir hatten Evil Dead Rise, wir hatten wie hieß der andere? Boah, schieß mich tot. Dream Sex? Wie hieß der? Ich weiß es nicht, ist egal. Wir hatten auch schon ein paar gute Horrorfilme, das ist mein Punkt. Wir hatten aber auch Schon viel Durchschnittliches. Hier, wir hatten den The Popes Exorcist. Ich fand ich aber
0: irgendwie, äh, weil du es gerade ansprichst, ich fand ihn, also er war jetzt natürlich kein Glanzleistung, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie so im Nachgang äh,
1: trotzdem nicht mal so schlecht. Ich sag ja, durchschnittlich ist ja auch nicht schlecht, aber es ist, ist nichts, was man noch nicht, nicht schon gesehen hätte und nichts, was nicht schon in dem Film erzählt wurde. So, so, so meine ich es ja. Es ist ein Exorzismusfilm. <lacht>
0: Mit Russell Crowe.
1: Ja, der ist noch das Beste am Film. Der macht auch den Charme aus, wie der immer diese Witze macht. Und das gefällt Satan nicht. Das ist schon ganz lustig. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde, die Leute haben einen Anspruch darauf, dass Horror wieder ein bisschen besser wird. Dann können wir, Weil, wir jetzt darauf verweisen... Horror kann... Wie bitte?
0: Dann können wir jetzt darauf verweisen... Äh da müssen die Leute ein bisschen mehr Ari Aster gucken.
1: Genau, da kommt er ja auch beim Podcast. Kannst genau. du auch schon mal ankündigen. Aber wie gesagt, ich ja. will noch meinen Satz zu Ende bringen. Ähm, <lacht> der Mainstream Horror, das bedeutet ja nicht, dass Mainstream Horror schlecht ist. Ja, S, der erste S von 2017 war ja auch schön, zum Beispiel. Es war ja auch ein schöner Film und guter. Der hatte auch ein paar gruselige Momente und es war Mainstream Horror, aber ich hoffe, dass der Mainstream-Horror äh, relativ stabil bleibt. Wie oft habe ich jetzt Mainstream gesagt? Egal. <lacht> ich hoffe wirklich, dass die Filme wieder ein bisschen an Qualität gewinnen. Und ich, Wie gesagt, 39 Millionen ist eigentlich ein gutes Budget für einen Horrorfilm. Ich weiß nicht, für wie viele hat man früher Hellraiser gedreht? Bestimmt nicht 39 Millionen.
0: Ich glaube, da waren wir vielleicht im einstelligen, im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wenn überhaupt. Äh, hm. Beste Beispiel ist ja auch wieder Terrifier. Äh, der erste, glaube ich, hatte, was hatte da, der erste, glaube ich, so um die 100.000 und der zweite ja auch nicht recht viel mehr. Ähm, natürlich kann es jetzt nicht, die nicht eins zu eins, natürlich vergleichen, weil die ja jetzt nicht dieses, ich glaube, Terrifier 2, glaube ich, hat 16 Millionen eingespielt weltweit. Das hört sich jetzt mal wenig an, aber wie gesagt, der Film hat nur ein paar hunderttausend gekostet. Da ist natürlich schon ein, das Verhältnis natürlich ein ganz anderes. Also man sieht schon, dass man, äh, also natürlich äh, kann sich vielleicht James Wan auch mal bei Damien Leone ein bisschen äh, was abgucken, was der so macht, ähm, weil der, der schafft es ja Aber auch. Aber dann
1: schafft sein Zeug nicht ins schafft es da sein Zeug nicht ins Mainstream-Kino, wenn er sich zu viel bei Damien abguckt. Das ist, das. <lacht> <lacht>
0: ist natürlich auch die Frage, bei Damien will er überhaupt ins Mainstream oder will er wirklich Genre bleiben? aber weil, weil, weil du jetzt gerade deine Meinung zu dem Mainstream, also ich denke, bei Mainstream-Horror, ähm, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das so vom Level her so ein bisschen bleibt, wie es jetzt ist, ähm, weil das bei, bei Mainstream ist halt immer das Problem, ist natürlich erstmal die Frage, wie definiert man durch Mainstream, ist das, sind das wirklich die... Leute, die äh, nur zu den großen Filmen ins Kino gehen, würde ich jetzt mal sagen, das ist für mich Mainstream. Ähm, ja, ich immer nicht, die dass... gleichen
1: Abläufe und viele Jumpscares, das ist für mich Mainstream.
0: Genau. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn jetzt, äh, wenn jetzt, äh, wenn jetzt sowas wie Conjuring also jetzt mal in die Richtung geht, jetzt wie Terrifier oder wie diese ganzen anderen etwas härteren Horrorfilme. Ich glaube, dass die Leute es dann gar nicht mehr, also dieses typische Mainstream-Publikum würde, glaube ich, dann einen Bogen um den Film machen. Also das ist, glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert, ähm, dass man, wenn du ein gewisses Publikum erreichen willst und auch eine gewisse Anzahl an Leute erreichen willst, dann, glaube ich, kannst du gar nicht nie, oder nicht recht viel anders, ähm, als was jetzt gerade im Kino läuft, ähm, weil, glaube ich, sonst würden die Leute nicht reingehen.
1: Ja, kann man auch so sehen. Ähm, ich habe übrigens noch mal nachgeschaut, der erste Hellraiser. Was schätzt du? Du hast gesagt, einstelliger Millionenbereich. Ne?
0: Maximal, ja. Aber der, der ist ja
1: auch schon ewig alt.
0: Also würde ich jetzt mich nach unten sogar korrigieren. Äh, ich würde jetzt sagen, so ein vielleicht ein mittlerer, sechsstelliger Bereich. Also sowas nicht 400.000 oder so.
1: Er hat ja schon ein Produktionsstudio und es ist ja auch ein richtig geiler Film. Und der hat auch viele praktische Effekte, Ekel-Effekte. Der hat, um genau zu sein, genau eine Million gekostet. Das ist schon recht wenig für einen Horrorfilm, also für einen Horrorfilm jetzt nicht, aber für einen Film, der so einen coolen Status heute besitzt, ist das schon wenig, würde ich sagen.
0: Ja gut, da kannst aber dann alle durchgehen. Ich glaube, dass der erste Halloween damals ja auch nicht recht teuer war und hat heute Kultstatus. Oder guck dir den ersten Evil Dead an von Sam Raimi. Der hat, glaube ich, auch nur auch ziemlich wenig gekostet. Ist jetzt auch so ein Kultstatus. Also diese ganzen alten Horrorfilme, die waren damals alle recht billig.
1: Ja, ich meine ja nur, weil 40 Millionen fast 40 Millionen für einen Horrorfilm, das ist schon krass. Und dann kriegen sie es trotzdem nicht auf die Reihe, einen guten zu machen. Schon ja, da schäbig. geht
0: natürlich halt viel für Effekte drauf.
1: Ähm, hm. Das ich hat glaube gut auch Das Unterschied
0: vom, vom heutigen Horrorkino zum, vielleicht vor 20 Jahren noch, dass natürlich vieles nur noch über, über Effekte gelöst wird und wenig über dieses Handgemachte.
1: Was schätzt du, wie viel der erste Halloween gekostet hat?
0: Ja gut, das ist ein Film aus den 70ern. Ja,
1: ja. Äh...
0: 300.000 würde ich jetzt mal
1: sagen. Sehr gut, sehr gut.
0: 325.000. Ja, das,
1: ist das schon bin ich immer
2: so weit
0: weg. Genau. Und das war halt für damalige Verhältnisse auch schon viel Geld. Also, da glaube ja. schon, da, also, da merkt man, dass, die, dass das Horror-Genre jetzt äh, auch in, über die Jahre hinweg äh, diesen Weg weiter, Also, dass man schon sieht, dass die das was die Filme also die seit mal größeren Filme Budget haben dass das mit der Zeit auch mitgewachsen ist aber trotzdem ist natürlich jetzt 40 Millionen in einem Ver im Vergleich jetzt zu zu vielen anderen Filmen ist das ja wenig also ich glaube nicht dass äh, ein heutiger Marvel Film mit 40 Millionen Budget auskommen würde das verdient allein Robert Downey Jr schon mit einem Film
1: ja das stimmt leider und die Effekte die dann ja nicht mal gut aussehen, weil diese Artists, die diese Effekte bearbeiten, nicht genug geteilt bekommen. Die stehen ja ständig unter Stress, wenn die von Marvel oder andere Produktionsfirmen arbeiten. Das ist ja das Schlimme. Deswegen sieht das dann auch so kacke aus. Und es ist trotzdem so schweineteuer. Und wenn man so viel Geld in einen Film steckt, dann erwartet man als Zuschauer, also wenn Studios das machen, dann erwartet man als Zuschauer doch einen halbwegs okay einen Film, der auch halbwegs realistisch aussieht. Und wenn du dann so einen Film wie The Flash hast zum Beispiel, wo die Effekte ja wirklich, ich sag nur das mit den Babys, ne, am Anfang ach, schrecklich die Effekte.
0: Aber da muss man ah ja. jetzt äh, da, muss, da hast du recht natürlich. Ähm. Da muss ich jetzt aber dann trotzdem wieder so eine Lanze für Conjuring brechen. Im Vergleich dazu sieht Conjuring noch, oder diese ganzen Filme aus dem Conjuring noch verhältnismäßig gut aus.
1: Da hast du jetzt auch nicht so Science-Fiction-Effekte, muss man dazu sagen. Da musst du natürlich auch Monster oder Übernatürliches darstellen. Aber du kannst mal einen Eimer schweben lassen. Das kannst du auch ohne visuelle Effekte machen kannst du mit irgendwelchen Seilen oder so machen. Und
0: ja, das stimmt. Machen das ja auch.
1: aber sicherlich auch noch handgemacht mit also Da geben die sich Mühe, habe ich erst recht. Aber stell dir mal vor, die würden das alles mit solchen Effekten wie Marvel machen, wie schrecklich das dann aussehen würde. Also das will auch keiner. Das stimmt, ja. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich freue mich auf der NAN2. Also ich freue mich sogar sehr auf der NAN2. Ähm, das ist doch schön, wenn sich
1: jemand so freut. Wenn sich wenigstens ich werde eine Person freut.
0: Ich den Zuschauern berichten in einem nächsten podcast wie ich den Film fand. Ähm, wir werden sicherlich vielleicht auch in einem anderen Podcast mal kurz drüber quatschen. Ähm, aber ich muss trotzdem abschließend sagen, ähm, auch wenn ich jetzt bei, bei dem Construing-Universum jetzt nicht jeden Film auswendig im Kopf habe, ähm, bin ich trotzdem froh, dass es diese Filme gibt, äh, weil die einfach für mich so im Horror-Genre doch nochmal so ein bisschen was Neues auch aufgezeigt haben, mit diesen ganzen Übernatürlichen, mit, äh, wie gesagt, jetzt auch mit, dieser, mit diesem Warlag. Ähm, also ich gucke, wie gesagt, Construing 2 äh, ist äh, für mich der beste Film daraus, also ich gucke sowas schon gerne und ich hoffe natürlich, dass es noch den ein oder anderen Film gibt. Was ich natürlich nicht hoffe oder nicht möchte, ist, dass man jetzt dieses äh, diesen, dieses Universum, sage ich jetzt mal, derart auspresst oder in die Länge zieht, dass man wie bei Fast and Furious irgendwann bei Teil 20 ist oder Teil 30.
1: Ich hoffe vor allem, dass diese Filme nicht so dumm werden. Brief ein Fast zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Lass Conjuring nicht zu fast in furious verkommen. <lacht> Wisst, wann Schluss ist. Ähm, und genau. was wollte ich noch sagen. Wer meine Kritik zu Renan 2 lesen möchte, kann mir gerne auf Instagram oder Letterbox folgen. Nur als deine Werbung auch. Da ist mein Name The Movie Critic. Ja, das war's von mir. Ich wollte es nur sagen, weil ich werde sicherlich auch mal mit Martin in einem Video drüber reden. Spätestens bei den Flops des Jahres. Nein, Spaß. Wir wissen es noch nicht. <lacht> also Aber ich weiß
0: jetzt schon, was einer deiner Flops sein wird.
1: Ja, da reden wir dann privat. Drüber. <lacht> wir wollen ja nicht Obwohl Zuschauerspoiler. ich eigentlich
0: den Film nicht schlecht fand.
1: Ich weiß doch, ich weiß doch. Ist doch auch dein gutes Recht. Aber ja. <lacht> The an 2, es wird interessant. Mal gucken, ob ich im Kino einschlafe oder ob ich erschrocken da sitze. Ich bin gespannt.
0: Wir können ja jetzt noch zum Abschluss so eine kleine Wette abschließen. Ähm, ähm, also ich wette, Danan 2 wird bitte bei den Flops dabei sein. Und <lacht> auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt mal sagen, Danan 2 ist bei mir bei den Highlights dabei.
1: <lacht> wow, würdest du das jetzt schon sagen? Und was ist, wenn du dann ganz enttäuscht aus dem Kino kommst und, genau. ich, ganz, und ich ganz entzückt <lacht> Und dann, der Danan 2 muss auf Platz 1. <lacht> dann ist er zumindest bei einem von uns in der Top-Liste dabei. Ja, ja. Nee, ich glaube, ich, ich habe wirklich meine Erwartungen runtergeschraubt. Ich glaube, er wird bestimmt sehr mittelmäßig, aber dass er jetzt so richtig schlecht wird, das hoffe ich nicht. Ich, wir werden es dann sehen. Wir werden dann meinen Einpunkt Punkt sehen auf, auf Letterbox. Ja, Mal dann gucken.
0: werde ich die erstmal kurz entfolgen. <lacht>
1: sehr gut. Und wenn du Captain Marvel 2 gut bewertest, ich dir auch
0: Stimmt, der kommt ja auch noch
1: Ja, ja Oh je, oh Schreck, lass nach
0: Ich glaube, da müssen wir auch noch mal einen Podcast vorher machen
1: Ja, ja, aber nicht über Captain Marvel 1 Bitte nicht Es wird die Hölle für mich
0: Nein, wir werden es vielleicht in einem Podcast mit einbauen
1: Okay, okay, ja okay, das geht
0: na gut, dann haben wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Und dann würde ich sagen, lass das Gruseln beginnen mit der NAN 2. Ich werde natürlich auch eine Kritik dazu machen und ich werde, wie gesagt, in einem der nächsten Podcasts vielleicht auch ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, dann hat es mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich auch schon auf unser nächstes. das kann ich hier auch noch ankündigen, auf unseren nächsten Watch ähm, Jetzt dann im Oktober. Ähm, da bin ich auch schon wieder sehr ganz äh, richtig heiß drauf. Ich war weißt, auch, aber ich
1: habe ehrlicherweise vergessen, welchen Film wir schauen. Irgendwas mit Sex, glaube ich.
0: Ja, <lacht> äh, ja ich habe das gerade auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben.
1: Okay, irgendwas mit, ja irgendwas Dummes falsch halt wieder ist es wie immer. Ja, wir wollten right, wir
0: right. die Trilogie mit Sex zu haben. Genau, genau. Also wir wollten quasi aus diesen sex 1 und nicht sex 2 eine Trilogie noch machen und haben uns dann dafür entschieden, dass wir dann noch einen dritten Film zum Thema Sex gucken
1: werden. Der dritte ähm, Film, der also, Sex im Titel hat, aber ob es da auch Sex zu sehen geben wird, weiß das man das noch nicht. das Bei sex
0: gab es keinen Sex.
1: Im zweiten sex gab es ja auch nichts. Da gab es Mann mit langen Haaren zu sehen und das war's. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, mir habe ich jetzt auch gar nichts zu sagen mehr. Ähm, hast du noch irgendwas auf die Schnelle, was du noch mitteilen möchtest?
1: Keine Ahnung. Ich würde nur sagen, ähm, wir haben vergessen, heute zu sagen, was wir als letztes gesehen haben. Das machen wir immer am Anfang.
0: Das haben wir beim letzten Mal, aber glaube ich auch nicht gemacht.
1: Ah, okay. Also weil bei uns das letzte krass, Mal so ist dann haben. das, was die Zuschauer bei der nächste Woche erst sehen, weil wir haben ja ein bisschen asynchron aufgenommen.
0: Ja, aber da haben wir es aber auch nicht
1: gemacht. Na okay, <lacht> dann ist egal. Dann habe ich auch nichts mehr zu sagen und wünsche allen eine gute Woche. Ähm, und schaut nicht in an zwei. Oder ich weiß es noch nicht, ob es gut ist. Schaut irgendwas Schönes im Kino, was euch glücklich macht. Ist mir egal. Habt Spaß. Tschüss. <lacht>
0: Also auf jeden Fall guckt alle dann nein <lacht> <lacht> ähm, Ja, dann äh, danke ich natürlich allen fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe natürlich, ihr noch euch, euch heute ein bisschen über das Construing-Universum aufklären, dass es nicht nur aus Construing 1, 2 und 3 besteht, sondern dass da noch ein bisschen mehr dran hängt. Äh, dass natürlich nicht alles Gold ist, was da glänzt, äh, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, bin natürlich gespannt, was die Zuschauer, wenn sie dann an zwei gesehen haben, was sie uns mitteilen werden. Und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche allen eine schöne Woche, eine gute Zeit. Ähm, bis zum nächsten Podcast. Es kann sogar sein, dass es der Ariaster Podcast schon wird. Ähm, und ansonsten folgen ja noch ein paar Unboxing-Videos. Da habe ich noch ein bisschen was im Köcher. Und es kommt auch demnächst noch ein Bats und Terrence-Video. Ähm, weil jetzt demnächst noch da was veröffentlicht wird, aber dazu dann im Podcast zur gegebener Zeit mehr. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao. <lacht>